0: 你好，这里是就是爱玩股。就是爱玩股是由玩广筹备发行，玩广是全台最大的投资教学与资讯平台。成立 Podcast 是为让更多投资人可以接收到正确的投资观念与技巧，成为市场赢家。我是楚狂人。之前呢、啊，在217十集的时候，有跟你聊过一个可以解放天下父母的观念。父母呢，只要避免暴力虐待，不要完全漠不关心就好了。除此之外啊，父母做的任何事情，其实都不会对孩子的未来产生有显著的影响。然后上一代呢，能够带给下一代的只有两件事情，一个叫做基因，一个叫做财富，其他的几乎都还是需要靠下一代自己。好，只要做60分的父母就好，做到100分呢，其实你不一定对孩子更好，而且还会把你自己累死。小孩啊，就像一棵树苗，在他成长的过程中呢，你要毁掉它是非常容易的。但是他最后能够长到多高，是不是能长成神木，这个其实就不取决于父母，基本上你无能为力，几乎全部都要靠他自己。所以后来啊，我就有调整对，就是我自己对待我两个儿子的方法，很多东西啊，我就不要求他们了。就放他们一马，也放我自己一马。举个例子，因为我一般都蛮早起的，然后加上说有呃，之前就是担心他们早餐没吃，或者是吃的不健康嘛，所以过去几年呢，都是我早上会起来，然后帮他们弄呃不同的早餐。有的时候呢是煎蛋烤吐司，有的时候是煎松饼，有的时候是弄鲔鱼煎蛋三明治。然后每次都还会切好不同的水果，那等我差不多弄好了，再叫他们起来。那后来呃，就是看到刚刚说的这些啊、呃，只要不要做一些会毁掉小孩的事情，其他根本没差。所以呢，我就被说服了。然后从去年九月哥哥开始上高中以后，我就不太管他们了。我自己以前呢、啊，早餐也都是都乱吃。之前有跟你分享过嘛？我几乎每天都是吃什么奶酥菠萝面包啦、巧克力面包啦、草莓面包这种高糖高油的垃圾食物当早餐，就是吃很多年。以前也没有这个观念。那目前我现在也活得好好的，之前做健检，然后数字也是非常漂亮。所以后来我就改成说，早上呢，反正我就给他们一人一个闹钟。啊，自己要为自己上课这件事情负责。偶尔我心情好，哎，看他们闹钟没响，我就这个叫他们一下。那如果有时候呢，我刚好我懒得起床，我就赖在床上看着他们迟到。我发现有的时候是这样啊，反正老爸都会叫我嘛。那我忘记拨闹钟呢，也无所谓，我就有恃无恐，我就摆烂。只要有一次是真的起床的时候，发现说我已经迟到了，或者是我快要迟到了，那个冷汗喷出来，全身湿，然后老爸竟然还没有走出他的房门，这个时候呢，小孩就会知道他该独立了，因为要靠自己而不能靠老爸，而且这整件事情我都有事先跟他们说过不止一次。我说以后我不会主动叫你们起床，你们自己的事情自己处理。那闹钟有给你们了，所以说你自己忘了播，或者是你自己呃这个呃有的时候是播了，它响了，然后但是因为太懒就起床把它按掉继续睡。那这个东西呢，就是你自己要去负责，你自己去面对你的老师。果然，自从有一次啊，听到他们从。床上跳起来，然后大叫说：“干，闹钟没响！”然后他们兄弟俩呢，就乒乒蹦蹦，这个衣服一套就冲出家门，当然没有洗脸刷牙。然后呢，后来啊，自从那一次之后，再也没有听到他们没拨闹钟的事情了。那我朋友听到我说：“哎，我就看着他们迟到。”他就一脸错愕：“你真的就看着他们迟到吗？”我说：“对啊。”因为我们从小到大谁没迟到过？那也没有真的怎么样嘛。你现在会因为你可能国中迟到了一次，所以你有对你这个人生造成什么样的损害吗？用一次两次迟到，或者说快迟到，然后全身冷汗，然后奔跑去上课这件事情的代价，去换取对自己的所作所为要负责，你不觉得很值得吗？然后我发现，自从我没有早起叫小孩起床，然后我再加上要帮他们做早餐以后，哎，我的时间就空出来了。我早上呢可以写写东西，我可以喝杯咖啡，我也可以赖床，我就躺在那边什么事都不做。然后我的生活品质就变得更好了，那我对生活的满意度也提升上来。那小孩其实根本没差，因为生命会找到出路。以前呢，做早餐给他们。我费尽心思，几乎每天都要换不同的花样啊！今天吃这个，明天我就觉得我们就不要吃一样的，要吃别的。然后时常还会被嫌说：“哎呀，这个不好吃。”或者说是：“哎、欸，怎么又吃这个？”他妈的，听了就堵了。那现在呢？我早上如果我有起床，我就叫他们记得要喝杯牛奶。啊，如果我没起床呢，他们自己喝杯水就去上学了。反正冰箱其实很多时候也是有东西可以吃，他们要吃吃不吃，其实我也无所谓，他们也无所谓。那至于不吃早餐会不会营养不良，会不会太早就开始一六八断食这件事，其实无所谓。为什么？因为我定期都会带我儿子去成长门诊去检查，说他这三个月是不是有符合长高的进度。我们就看结果说话嘛。如果这几个月，都有符合进度，代表说早餐对他们来说其实不重要。那事实上，这几个月、这半年多以来，哎，这个去成长门诊呢，他们都有量啊、哦，可能医生会帮他们定一个这个目标，就是、这三个月呢，你要长可能 2.5 公分，哎，是不是都有长到？那么发现说，我儿子都有长到，所以说没有规律吃早餐呢、啊，其实看起来是没有差别的，起码对我儿子来说是没有差别的。然后呢，这两天呢、啊，我就看了，我有看到另一篇的研究，他是说，让小孩啊提早去学围棋或者是西洋棋这种所谓的高认知游戏，其实并不能让孩子更聪明。那补习呢，也不能让孩子更聪明。限制看电视的时间呢、啊，限制打电动的时间，长期来看也不能增进学业成绩。那我就想说，好吧，那这个是研究嘛？研究是研究。那我就看一下我家实际的情况。我两个儿子在国小第一年级的时候就开始让他们学围棋。那因为我当时的想象呢是说啊，这个可以让他们呃，因为围棋嘛，他们就可以有这个布局的这个想法，格局会高一点。然后我们不要短视尽力，我们可能先这个呃先下了一个棋，是为了之后可以把它整块地盘吃掉。所以我们不要说就是，也就是我们的要看的比较远，可能要看到三步、五步、十步以后。然后呢，再加上说，因为下棋总是时常有输有赢，所以说抗压性呢会比较高，而不是说啊我从小都一直没有遭受到挫折嘛。那他们呢？后来也都学到了接近有段位的水平，但是高水平仅限于围棋，其他做事情还是一样，一样没有耐心，一样短视尽力，然后抗压性也没有比较好。所以结论是，学围棋这件事情对我两个儿子来说是没有用的。那补习呢？前两集我跟你讲，我们家哥哥一周去补家教，补四天到五天嘛。啊，是他自己要求要补的，啊，因为，呃，这个就不是我要要求他要补的，那但是呢，断考啊，就上次的断考，还是一样，有几科在这个边缘，就是没有很好啦，然后那有的结，有的科目是直接考不及格，啊，这个是因为是他自己要求的，所以也不不存在说因为是被我逼去，然后他就摆烂。所以纯粹啊，我的观察是，纯粹是因为他的长处其实并不在读书考试上面。所以啦，我的结论就是，如果、啊、你是会念书的，其实不用补习也一样可以考得好。那不会念书的，补习也不会考得比较好，反正也没没什么用。所以呢，不用花时间、金钱去补习读书这种事情是很吃天分的。但是我的意思并不是说补习以后还考试考不好，就代表有什么问题，就代表他这个人怎么样。我这点就说过，考到建中、台大以后，哎、欸，其实对未来赚钱呢也没什么帮助，因为真正赚大钱的东西都不是老师教你的，老师自己也不会。那我认识的所有的有钱人里面，没有人是因为我很会念书所以发家致富的，没有人是零，反而很多学霸他们去创业或者是投资是屡次失败的。所以啊，最后的结论就是说，如果之后啊哪哪一天呢是有家庭日，我们要聚餐啦，或者说有安排家族旅游，我就直接让哥哥弟弟请假，好、哦，刚让,让哥哥请假，因为弟弟没有补习嘛。然后，因为这个对他未来其实是没有任何差别的，就少补一个习，或者说少上几天课，根本没有差。但是因为要上学或者要补习，结果牺牲掉跟家人的共同回忆的这个，或者是共同体验的机会。那也许呢，以后也就再也没有什么机会了。那既然研究都是这样讲，我自己亲身经历也验证了。所以后来呢，我就放飞自我，彻底放飞自我，就把时间花在啊、呃、我自己跟我老婆身上多一点。那小孩呢，就等他们有需要的时候，他们再来找我就好了。我就不用花很多的时间精力在他们身上，反正也没有用。而且有的时候是，有的时候不只是就是呃花在上他们身上没有用，然后有的时候还被嫌，那就。会让人更是有那种热脸贴冷屁股的那种感觉。那可能会有听众想问说：“哎，这样子会不会太随性了？真的不做任何事也不会怎样吗？就感觉好像跟我们从小接收到的教育是不一样的吗？”啊，上次有看到一段话，我觉得还蛮有意思，而且也蛮有道理的。那这边分享给你，就是人生呢、啊、有三个阶段，第一个阶段呢，就是你要接受你的父母是普通人。第二个阶段是接受你自己是普通人，第三个阶段是接受你儿女是普通人，因为大部分的人都是普通人。虽然说很残酷，但是这很真实。然后，所以当你跟小孩说：“我希望你以后可以很有成就，你要补习，你要学围棋，你要学什么东西，你还是说你要跟你要干嘛？你跟爸爸妈妈讲，这个你要爸爸妈妈做什么都可以。”那你小孩呢？可能也会回你说：“我希望你也，你可以赚大钱。我希望你可以是郭台铭，你要我做什么都可以。”这是一体两面的事情。但是其实最后的现实就是：诶，爸爸妈妈是普通人，这个爷爷奶奶也是普通人，你的儿子女儿也是普通人。因为大部分人都是普通人，真的是遇到那种很特殊的啊。这个特别天才的啦，或者说特别有钱的，基本上也不是你去影响他，或者是你去干涉他可以做得出来的，他就是天生就是那个样子。所以呢，其实啊，就可以放过彼此一马身为爸妈的，我们自己就努力工作赚钱，努力投资赚钱，这个是我们能做的。那其他呢，就不用想太多了。所以这个是最近的一些想法，然后就想说要跟你分享一下。呃、我觉得很多爸妈都是把自己逼死，然后把他小孩也逼死，然后呢，他们就一起互相这个伤害。所以，但是其实都是在鬼打墙啦。有的时候真的是要看开一点，对不对？什么，例如说周末，然后这个可能家庭聚会，然后哎。欸不好意思啊、哦，不能参加，为什么？因为小孩要补习，这不神经病吗？其实是没有意义的，浪费钱又浪费时间，其实没有任何效果啊。这个跟大家讲一下，这个是有研究显示啊，而且是做了很多次详细的这个研究出来的结果。那我自己亲身经验也是这个样子。与其去想说小孩以后可以这个成为人上人，可以这个怎么样？还不如说，你想办法让自己，你自己起码可以努力一点，你自己成为这个，就是多赚点钱，然后这样子的话，你起码以后有机会可以多留点钱给你儿子或给你女儿。好，那再来呢，我们来聊一下市场哈。今天因为没有开盘嘛，所以我就把盘式的东西拉到这边来跟你聊。这三个月以来啊，就一直在这个几百点的区间之间整理。啊，高点是4月14号的 15973， 低点是3月16号的 15186， 相距了780几点。但是这两个点是峰值，其实大部分时间呢，它都是在15350到15900这个550点之间整理。也就是说啊，其实这阵子的指数就是整个僵住了。如果说做当冲或者是周期比较短的策略没差。反正五百点也是有一小段嘛，但是如果你的周期是做稍微长一点，例如说三十分、六十分 K， 或者是像我的中级波段一样是做日 K 的，其实五六百点的这种小区间非常的难做，非常难赚到钱。可能有些人不理解为什么五六百点的区间还会很难做，我简单解释一下，是这样子的，因为我是做顺势交易的嘛。那顺势交易一定是涨了一段时间之后，觉得是偏多，然后策略才会做多。它不会在跌到最低的时候，这时候突然去做多，因为那个时候趋势是往下的，所以你的顺势交易你不会去做呃反向做多，这才叫做顺势交易。但是涨了一段呢，它可能就已经涨了一两百点、两三百点了，然后这个时候我才进场做多，然后。再涨一小段，差不多也就到顶了。但是顺势交易呀、啊，其实根本是不会出在最高点的，因为出在最高点的时候呢，那就是逆势了嘛。因为也没有人知道最高点在哪里，都是回跌了一段之后，才发现说，哎、欸，刚刚可能是最高点，哎、欸，可能是高点，所以说我们把多单出掉。但是回跌一段，可能又是跌个两百点。所以在这种上下只有500点的空间去做顺势交易，就会一直在这个追高杀低，一直在高买低卖，然后就连续小亏损、小亏损累积成为大亏损。所以在这三个月的整理区啊，对很多顺势交易的人来说都非常难熬。他不一定会一次亏很多钱，因为他不是一个呃这个1000点、2000点的行情，所以他不会一次就亏到几千点。但是呢，它可能就是一两百点、一两百点这样一直亏，然后搞三个月累积起来，可能就亏到两千点。那我的终极波段策略在这这段期间，就是在三月初呢假突破真下跌那一段有被洗到一次停损两百九十九点。那后来呢，我就持续空手观望到现在，啊也好险，我空手观望到现在。四月下旬呢，又一次下跌嘛。当时我在节目里，然后有在 Telegram 里面有讲，我这一波的下跌不会做空，为什么？因为前一阵子啊，才有一次是下跌到15186之后快速反弹过高的经验，所以这一次呢，当然也有可能会再搞一次。那对我来说，我宁可这波放掉，我等盘势脱离了这个区间，或者是时间拉更久以后再说，因为才刚刚搞一次这个。我们总是要学一点教训嘛，结果好的不灵，坏的灵。目前看起来是又一次拉高了。那之前在整理区有做空的，这一次又中招了。其实严格说起来啊，在四月下旬做空没有什么不对，因为顺势交易就是这个样子嘛。如果说你是做城市交易的，那个时候做空非常对。但是我这套策略呢，大概就是有百分之十的比例是主观交易。遇到这种情况，虽然说按照正常情况应该要做空，但是主观交易呢，这个主观判断呢、啊，就会跑出来示警。之前哎，我们不是才在这附近中枪一次吗？那狙击手也许还没有离开，我们依然要小心，不要在同样的地方再次中枪。那、啊、照这几天的台股、美股走势来看，感谢这个主观判断，让我少进场送头一次。这种长期整理就是城市交易的罩门，你做城市交易几乎不可能闪开，所以这也是我的终极波段。虽然说百分之九十以上都可以完全按表操课，但是我依然没有把剩下的百分之十拔掉，然后写成城市。其实就是为了因应这种需要加入人工判断的情况。哦，还有一些事件交易也没有办法写进去，像我在2020年3月，还有2021年5月，他两次的这个逆势做多的判断，就是也没有办法写成城市。所以完全用城市交易就是有好有坏，优点很多嘛，好比说好上手，比较可以克服人性，可以快速复制高手策略。但是坏处啊，就是像这种需要考虑多个变数的时候，没有办法写成程式，那就没有赚，就是赚不到的。我之前两次逆势做多，分别赚了三千多点跟一千八百多点，那这一次也一样。如果我没有加入主观判断，我可能会多赔个几百点。你看这一来一回就差很多了，所以没有什么百分之一百完美的圣杯策略。追求圣杯策略是死路，因为这世界上根本没有这个东西。那其实这个观念呢、啊，去年我终极波段策略在连续大赚的时候，我那个时候就有提醒你了。但是当时呢，看学员还有听众呢，他们的回应都是说，这个终极波段就是圣杯了，基本上靠这个就足以发家致富。那我很感谢大家都对我的策略这么有信心了。但是你难道没有怀疑过，如果这个如果真的只靠终极波段就足以发家致富，完全不用做任何其他的策略？那身为创造这这个策略的我，为什么跟你说了不止一次，我有七八成的资金是做终极投资组合，还有我会买指数，还有做其他的投资，我只有两成多的资金是做终极波段交易。你不觉得很奇怪吗？很、很、很矛盾吗？所以今年呢、啊，这几个月的盘走下来，我想大家应该可以理解为什么我会这样做，为什么我会一直提醒你，我我是这样子配置的。你像我今年主要获利呢，是来自于我加码买指数，还有加码做投资组合的成果。这个我之前有在那个那时候加码的时候有在节目里有跟大家讲。那这个跟终极波段完全没有关系。那如果我是只做终极波段一种策略的话，我今年其实是亏损的。但是因为有买指数，有买也有加码这个终极投资组合，所以我赚的钱去扣掉终极波段亏的钱，依然是正的。啊，我是没有纠结说要每一种策略都赚大钱，每一次都要赚大钱啦。你像我去年主要赚钱是来自于终极波段，而指数跟投资组合是亏损的。但是因为终极波段做得还不错，赚蛮多的，所以说两边抵消以后还是正的。那遇到这个像去年这种大跌的盘，我资产还可以持续往上累积，我觉得蛮好的。啊，反正都是我开发的策略嘛，呃，能够让我整体资产每年都往上增加就好。啊，至于说是哪种策略赚钱，哪种策略亏损，其实我完全无所谓。啊，之后的规划。以中级波段来看，压力我依然是放在 15950， 然后低点支撑呢，呃，因为这一次的低点没有跌破前坡的低点15186嘛，所以说代表15186这个支撑是有效的。那我会把支撑放在 15150， 就是我不习惯用一个，呃，我习惯会用一个，呃，就是50点当做一个这个，呃，就是关卡啦。就是要么是一百点，要么是五十点，我不太喜欢出现一个一五一八六这个东西。那没有突破压力，或者是没有跌破支撑以前呢，我都不会进场，我会持续观望。啊，你问我说这个盘势会不会就这样一路整理到地老天荒，整理到呃二零三零年？那我当然没有办法回答你未来的事情一定会怎么样，但是以过去的经验来看是不会。不用说太久，我们就看2020年7月底到11月初那一段平台整理，那个时候也是整理了三个多月，然后那个时候我也是吃了一次停损，然后调整，那第二次就没有再吃到停损了，然后当时呢也是整理结束之后， 1 1月突破了整理区间高点，又往上喷了一大段，然后我那个时候有做公开示范单。在十一月十号的时候进场做多，然后做到隔年的就那个多单啊，报到隔年的一月二十九号出场啊，然后那一笔单获利两千两百九十点。所以如果你是这阵子已经被扒到流血流泪的，这个不用灰心，因为也许这个趋势盘呐、啊、已经快要出现了，你不要死在黎明以前。那当然，这个方法不是最聪明的啦。最聪明的是，另外有在在做股票的人，因为盘整出标股嘛，前阵子有很多股票涨了呃五成一倍以上，所以指数在整理的时候，时常会有一些这个中小型的股票持续大涨，因为资金就是流到呃从这个全指股流到这种中小型的股票啊、呃。如果你是做呃同时做指数，同时做个股的。你在遇到逆风期的时间呢、啊，会更短，就是你的这个资产，呃，就是没有在创新高的时间会更短啊。操作起来你也会比较舒服，因为你的资产大部分时间都是持续累积的嘛。那因为连续三个月如果都是这种亏多赚赚少，然后被双八，或者是像我波段策略，虽然说没有大亏，但是也没赚到钱，因为我们就持续空手。那这种感受啊，应该都是不如最近有买到标股的策略，所以多资呃这个多策略配置啊，还是最好的。那最后跟新观呃新的听众讲一下，我虽然说大部分时间呢都会讲投资相关主题，但是。我时常也会跟你聊一些，呃，这个家人的相处啦，还有经营公司啦，甚至是身心灵健康的事情。为什么？因为我的观念是啊，投资赚钱只是人生的一部分，甚至还不是一大部分。就是人生啊，不会只有赚钱一件事情而已。那我看过很多人，他是事业成功，或者是投资很成功，但是家庭破碎，老婆跟人跑了，小孩跟他不亲。那这样子的人生，你就算赚了很多钱，我想也不会幸福。人生就是要方方面面都要经营好，才是真正的一百分。家庭不好，你的身体不好，工作不好，其实都等于是断手断脚。所以我会宁愿花一些时间跟你聊，说我觉得啊，除了呃赚钱以外，其他的我的这个经验分享。那目前看起来，我很多听众都觉得很有收获，甚至有不止一位听众跟我说，他觉得啊，更喜欢听我讲一些非投资的内容。那、呃、这个我听了也不知道是好事坏事，因为我的专长其实应该还是在投资上面。那、呃、前一阵子啊，也才跟你分享过一个学员的故事嘛。那他是之前加入黑马社团学投资，啊，之前本来也都做得顺顺的，后来有一天呢，他家人遇到坏人，然后结果就被骗钱，这个负债一大笔，他就自己一间扛起，然后也有从团长那边得到一些应对的建议，后来他把事情处理完，刚好遇到2020年暴跌暴涨的行情，啊，社团的策略呢就让他大赚一波，那他的经济压力也就减少很多。然、啊、后来，二零2二年呢，因为行情的关系，黑马策略、黑马社团的策略啊，又遇到逆风。然后他就想起来，之前也其实有买我的终极波段，哎，还没有用上。啊，快速学完以后，因为他是持续有听的听我节目的人嘛，的的的学员，所以他学我的终极波段，非常的就是非常快。他只是有一些细节要去要去从课程里面学，要不然很多东西我在在节目里面都有讲过。呃，用他就用终极波段课程教的策略，哎，他就赚了300多万。在去年这种大烂盘，竟然还能够赚到300多万。然后呢？后来他在听我节目的建议，他赚了钱就是要花在家人身上嘛，所以他就买了台车子给岳父，然后再带全家人一起去环球影城玩。然后他还买了几个名牌包给老婆，然后他还买了那个一个投资房，然后预计之后，他现在在装潢之后要出租出去收租金。啊，现在这个学员呢、啊，就对他的人生非常的满意。你看哦。他的满意绝对不会只有他自己赚钱这一部分而已，而是方方面面的事情。你看他，呃，岳父岳母可能也会对他很好，对不对？然后他老婆呢也会对他很满意，啊，小朋友也对他很开心，然后他自己又有之后有一个稳定的这个投资的租金收入，等等等等，他就真的是一个方方面面的事情。所以这个也是我一直不厌其烦会想要跟你分享非投资的一些内容的目的。好，这个是这样子跟你讲一下。好，那接下来我们来看一下听众的回馈。啊，第一个听众他说新法课啊，楚大不好意思，我知道您很忙，之前也有回复听众说大概还要等你几个月，呃，几个月以后才会空下来，才有时间去制作新法课程。那我就想来问一下，有开始准备了吗？我真的是很想第一时间入手学习啊！我是您的铁粉。好，那对不起啊，我还没有开始弄新法课，我有记得要弄，我真的有记得要弄，我不会赖皮。那你再等我一阵子，有成果呢，会立刻跟大家报告。好、啊，这个我真的不好意思。好，第二位听呃再来一位听众，他说：“楚大你好，听你上一集节目啊，讲到说有钱人的生活。”我觉得很有趣，我身边的确是没有什么有钱人，可能只有我老板吧，但是他也不会跟我讲这种事，所以很感谢您的分享，而且是跟我们一般看 YouTube 影片讲的是不一样的切入角度。那不知道还有没有什么有钱人的事情可以跟我们分享的呢？我真的很好奇。好，可以啊，上一集节目啊，就是讲到这个有钱人的生活。那我同事呢也有说，哎，这个主题很有趣啊，是不是有机会可以多讲一点？那我今天就简单讲就是想到什么讲什么好了。好，第一个，有钱人呢，他也跟我们一般人一样有，有有他们的烦恼啊，不是说什么我钱好多不知道怎么花这种烦恼，而是说有钱人呢，他们也有家庭，有老婆小孩，然后有爸爸妈妈，所以他们一样在。一样会跟我们一般人一样，在家里会跟家人不愉快，一样会被老婆赶去睡客厅。我认识一个富二代，他有长达半年以上，他几乎每天都是睡在书房，没有进主卧。为什么？因为老婆太直白，嫌弃他这个，嫌弃他那个，然后他就火了。我不要跟你一起睡，可以吧？当然，除了家庭关系以外，也有对身体健康的烦恼。然后也有人是有三高的问题，然后也有人是有谢顶的问题，就是秃头的问题，然后也有中年男子害羞的问题，这个就是泌尿科相关的问题，然后有呃运动的问题，有饮食的问题，等等等等的，就是你想象到的人的问题，有钱人也是人，然后呢，他们也会有公司或者是投资的问题。那、啊、因为富二代啊，他不一定已经这个分钱了，啊，有些人他还是在老爸公司领老爸薪水的，那有的人呢已经接班，但是他会有家里这个公司老成的问题，还有人是老爸退而不休，哎，说要交班，但是三不五时又回来捣乱的。然后公司就多头马车，两个老板那变成不知道要听谁的。有呢，甚至有那种，哎，这个儿子才下了一个命令，哎，早上才下个命令，下午老爸过来又推翻掉。那这时候员工就很难做，然后儿子听到也昏倒的事情。那遇到疫情呢、啊？前两年不是疫情吗？然后也很多公司受到冲击，有的人是一下子订单就空掉了。但是每个月的人事费用、公司运营费用都没有少，怎么办？然后他就变成说，他每个月他要自己，就是从他的这个自己的腰包去掏钱来养公司、养养人这样子，所以他的压力也是超级大。所以很多人呢，很很多有钱人的压力是非常大的。那有那种你不要觉得有钱人都过很爽，很多是。每天要加班到晚上十点半、十一点才回家，然后周末也在家里工作，然后赚了钱，结果什么都没有花到的。那我这边讲的有钱人是都还有在工作，相对努力一点的，就是认真学习。有钱人不是完全躺平的那一种。好，第二个，有的人呢会去上 EMBA 的课，然后有的人呢会去买很多线上课来上。啊，我还有几个朋友是买了顽固网社团呐、啊、来学习投资，啊，有人甚至是买了四五个以上。上课学习是我认识大部分这种比较上上进一点的老板们都是喜欢的。然后这些老板呢，呃，基本上没有在没有没有是学投资出身的啊，每一个百分之九十九吧都对投资不擅长。啊，不是他只有存银行，他就是乱投资，就是那种听李专说买什么就买，或者是乱买股票，然后赔很多，然后再或者是身边有人说哎想要做一个生意，然后他听了觉得很不错，然后他就合资财务投资进去的，然后几乎每个都赔烂。然后像有个人是呃经营公司，他一年大概净利有上千万，然后去年呢。因为走空头嘛，所以他股票一次就赔掉几千万，好、哦，这种就是大大把的人都是这样子。好，第三个休闲娱乐，休闲娱乐不一定都是你想象中很贵的那种，什么高尔夫球啦、开游艇啦、买飞机啦，不一定，也有是那种喜欢跑步的、打篮球的、玩山铁的、爬山的这种，就是不花钱的嗜好。那很多人是喜欢。研究红酒、白酒、香槟、清酒啊，极少数的人是像我一样滴酒不沾，非常非常少数啊。大多数的这个老板们都是对酒有一定的研究。好，第四，他们会习惯性的花钱买时间，例如说花钱去找一个个人助理，叫助理去帮忙研究他的结婚纪念日啊。带老婆去吃哪一家餐厅比较好，然后让助理去定位，或者是让助理帮忙去买萨尔达游戏。那好几个老板呢，都是很有时间价值要高于金钱价值的观念，或者说老板的时间比较贵，他可以让助理去帮忙处理一些琐事，然后老板就去赚更多钱。那这个观念我觉得其实我们一般人也可以用，也可以学习。例如说自己。就不要花时间去打扫，你可以买个打扫机器人嘛，然后花一次钱呢，你就可以省下好多的时间。我家以前呢是定期请人打扫，它是每两周会来一次，一次三个小时。然后后来我就去买了一个打扫呃扫地机器人，就是那种扫地加拖地功能的那种。然后呢，就每个礼拜呢有两次，就是我出门上班以前，我就把它打开，然后就开始让它跑。然后家里呃回家以后呢，他就已经扫地好拖好了，然后地板就很干净啊。打扫阿姨我也不用再叫他来了，老婆呢也不用花时间去扫地拖地，而且机器人这种东西是一次性花费，所以就省下很多时间啊，也比计时的打扫阿姨还要便宜。呃，一次打扫阿姨好像几千块哎，几千块吗？好像他是算时薪的，大概三个小时可能也要个两千块吧。然后那打扫地机器人就是，我也忘了多少钱，反正，诶、欸，就是大概十次左右的打扫阿姨就一定会，一定就回，就是还要更贵啦。扫地机器人其实长期来看是比较便宜的。好，第五，啊，他们出国啊不一定会坐商务舱啊，当然也，我还没有认识有自己买飞机的啦，那个这种等级可能太高了。那这些有钱的老板们呢？出国不一定会坐商务舱或者是头等舱。那我身边碰过的，就是家里至少有三五十亿，甚至是上百亿的，不止一位老板出国都一定是坐经济舱。当然也有坐商务舱的，但是比例大概是九比一，坐经济舱的比例高很多很多。好，大概想到这里之后，有机会再跟你分享别的，或者说你觉得还想要了解哪方面的,的这个有钱人的事情，你可以再私信我，或者是留言给我，然后我因为我有时候一下子想不到还要跟你分享什么，那你可以来问我。好啦，那我们今天节目先讲到这里。你觉得我的节目对你有帮助的话，你就推荐介绍给你身边朋友，我想也会对他们有帮助的。OK， 就这样，拜拜。